1: Buenos días, señores. Volvemos después de tres semanas sin programa. Ya estábamos con un mono que flipas. Ya estábamos sí. tardando. Es jueves, es día 18 de abril y hace un día bastante oscuro.
0: Sí. Un poco gris. Un, un poco gris. gris. Pero bueno, nos da igual porque volvemos al programa que teníamos antes. Sí. eso
1: nos clarea los días. Eso los hace más soleados. Bueno, como ya habéis oído, esta es María, mi compañera.
0: Hola, buenas a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
0: Bueno, la semana no, casi bueno, el, me el mes. las tres semanas,
1: casi el mes, sí.
0: Pues bien, bueno, un poco de vacaciones, pocas, trabajo, no sé, un poco descolocada de... De, de eso, de tres Del semanas mundo. sin venir. Y, y, sí, sí. Ahora a coger el ritmillo otra vez, de todo.
1: Y bueno, tenemos una mala noticia, ahora es cuando tendría que presentar a, a nuestro colaborador Ángel, pero ha tenido que abandonar el programa temporalmente de forma indefinida pero temporalmente esperemos por motivos de trabajo y de estudios así que un abrazo fuerte para él y le echaremos de menos vuelve pronto y bueno como siempre recordaros que podéis eh, seguirnos a través de de facebook y de twitter
0: sí nuestra página en facebook es fansfiction y en Twitter podéis también seguirnos. Eh, el nombre es fans-fiction. Recordaros que emitimos en directo desde la sede de Ciudad de Alicante, en, en, gracias a la Asociación Artegalia, y que bueno, nos podéis escuchar cuando queráis eh, en iVox, e donde colgamos nuestros podcasts.
1: Ajá. Luego, cuando terminemos el programa, como siempre, os colgaremos el link para para que lo podáis oír las veces que queráis o para los que no lo habéis oído, aunque si no lo habéis oído no estaréis oyendo esto, por lo tanto es una tontería que lo diga. Por cierto, yo soy Richie Fintano, que a la mayoría de las semanas se me olvida decirlo. Richie Fintano. Me ah, acojo la mano. Bueno, <risa> bueno, esta semana, después de, del largo letargo, pues hemos decidido hacer un repasito a lo que ha pasado en las últimas tres semanas. Y vamos a traer un poquito... Respecto pues, al cine. Respecto al cine e incluso a series también. Sí. En la sección de actualidad cinéfaga vamos a hablar de... Vamos a hacer una sección un poco chunga de necrológicas porque se ha muerto mucha gente. <risa> se ha muerto mucha gente tres semanas.
0: De es
1: verdad, voy a decirlo. Bueno, se nos han ido...
2: <risa>
1: se nos han ido figuras importantes del cine español... En concreto Y jolín Es que parece que van Uno detrás de otro Sí Qué barbaridad Entonces vamos a hacerles Una pequeña mención A esas figuras Luego haremos un repaso Así un poquito rápido De No de todas Pero sí de las mmm, Películas Que más Interés puedan Provocar eh, De las que se han estrenado Estas últimas tres semanas
0: Sí porque queríamos Hacerlo de todas Pero primero Que iba a quedarnos Larguísimo Claro es que esas,
1: claro, En tres semanas Y eh, algunas
0: a lo mejor Ya las han quitado Porque como esto va así Siempre
1: Sí de hecho, sí. En Alicante, por lo menos, las películas si no son
0: palomiteras.
1: O sea, hay, claro, si no son palomiteras, más de tres semanas no duran ni de fly. Y luego nuestra sección de series, eh, como se acaba de estrenar eh, Homeland en cuatro, creo que se estrenó la semana pasada, sí. Esta semana ya ayer emitieron el segundo capítulo. Eh, vamos a haceros una pequeña, un pequeño comentario sobre la sobre la serie hablaros sin un poquito spoilers de va. tranquilos intentaré contener mi lengua para no porque yo ya he visto las dos primeras temporadas <risa> así que intentaremos no no chafaros nada porque además es una serie que da mucho juego a los spoilers tener mucho cuidado y luego eh, os vamos a traer también unas cuantas recomendaciones de lo que se ha estrenado en series en las últimas semanas o el los último los últimos par de meses. Lo que llevamos más o menos de, de temporada de la mid-season que se conoce en, en Estados Unidos en cuanto a series. Os traremos cinco series que a mí personalmente me llaman la atención y que podrían ser interesantes. Luego a lo mejor son truños que suele pasar a veces. Una serie te promete mucho y luego nada. Y acabaremos con unas cuantas noticias, así que vamos a pasar a nuestra sección de Actualidad Cinefaga.
0: Bueno, no sé si esta música era la mejor para empezar con Necrología. Sí, 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 la verdad es que. Bueno, que tomárselo así. Sí,
1: en el fondo, es, es ley de vida, supongo. Los actores también se mueren.
0: Pero perduran en el celular.
1: Sí, eso sí. Bueno, pues vamos allá. ¿Quién se murió primero?
0: Joder, esto nos está quedando muy raro.
1: Hombre, hay que tomárselo con humor. O sea, sí, se murió desde, de, desde el respeto más profundo que me provocan estas personas, lo digo totalmente en serio. Hay que tomárselo con buen humor, seguro que ellos se lo tomarían con buen humor.
0: Pues sí, la primera que falleció fue el 3 de abril, eh, Maribí Bilbao, una actriz precisamente de Bilbao, que es muy cachondo esto. A lo, mejor,
1: oye, a lo mejor es como Carmen Sevilla. No,
0: no sé. Que
1: también era de Sevilla, creo.
0: Pero bueno. Eh, una, una actriz muy conocida sobre todo por... De, de hecho, se hizo conocida más bien en ya de muy mayor por las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, por su biscómica y, y bueno, su buen rollo. Murió con 83 años.
1: A mí una, una cuestión, que, o sea, un punto que me hizo mucha gracia de esa serie, de la de Aquí no hay quien viva sobre todo, y es que ella exigió en el guion que le dejaran fumar. Eso es, eso es verídico totalmente. exigió los fumaba un
0: montón bueno,
1: Fumaba, que flipas. Entonces dijo que no quería fum dejar de fumar durante los rodajes.
0: ¡Qué huevos! ¿no? Y dijo, a
1: mí hacerme el personaje que pueda fumar en la serie y por eso fuma tanto el personaje. ¡Jolín! Eso sería mejor al principio de la serie, pero creo que luego estaba prohibido. No sí, tuvo más luego con...
0: que sí, luego con el cambio de la ley del tabaco ya pues se fastidió a la mujer. Pero bueno, eso. Todos lo conoceréis la conoceréis sobre todo por su... Por su trabajo en televisión, pero bueno, a mí me gustaría destacar de, de Mariby Bilbao eh, su trabajo en cortometrajes. Ha trabajado en muchísimos sí, cortometrajes. Es
1: verdad. Y muy buenos, además. Muy buenísimos.
0: ¿eh? De hecho, eh, muy estuvo, por ejemplo, con Borja Cobeaga, con el director Borja Cobeaga, Donostiarra Trabajó en Éramos Pocos, que es un corto que fue nominado al Oscar hmm. en el 2007. Y de hecho, ella fue a la, a la gala de los Oscars. Así que. Fíjate. Que mira, que mira. Toda elegancia. Después de Borja Cobeaga, tiene otro que también os recomiendo muchísimo. Eh, luego, si lo encontramos, os lo ponemos en la web. Que se llama La Primera Vez. Grandísimo este corto. Es una comedia. No sé si tú lo has visto, Richie.
1: Yo vi, no, el otro, el de Éramos Pocos, sí lo he visto. El de, el de la primera vez no lo he visto.
0: Los dos son de Borja Cobeaga. Y por último, un corto que sí, que sí que os lo vamos a poner en la página. Que además es muy adecuado. Un corto que se llama Alumbramiento, de Eduardo Chapero Jackson. Que va precisamente de, de la muerte de, hmm, mira, y es Marie, que, que acertado Es Mari Bilbao eh, Que vamos, que está muriendo mm, Sé que a lo mejor de entrada No os llama la atención Pero es una pasada, o sea, está tratado de una manera Bueno, con, con un buen gusto Y con, vamos, con un sentimiento Que vamos, son 16 minutos de corto y, y en 16 minutos Te transmite Unas sensaciones increíbles sobre un tema Que de entrada pues es delicado como la muerte eh, os lo cuelgo ahora mismo. Eh, no, no os lo pongáis ahora. os <risa> después del programa. <risa> pero pero de verdad un corto fantástico. Alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson con Mariby Bilbao.
1: Nuestro colaborador externo Alejandro Piñol nos confirma, sí, claro, colaborador. nos confirma. Efectivamente. Carmen Sevilla se llama María del Carmen García Galisteo. Y Mariby Bilbao se llama Ma María Victoria Bilbao Goyoaga Álvarez. Toma ya. O sea, que Bilbao sí que es su apellido de verdad. Sí, sí, que sea de verdad. Pues oye, es una pena porque la verdad es que esa mujer caía muy bien.
0: Pues sí, yo no creo. Que, además que es eso, en el tema de los cortos que es, vale, ha trabajado pero con, con mucha gente a lo mejor muy muy novel y todo eso, o sea, era una tía súper superestopalante y Y además pero es que bueno, ha ha muerto, tenía 83 años, ¿sabes? Que Lidea, fallecido,
1: ¿no? ha fallecido. Ha <risa> fallecido eh, trabajando. Porque seguían la serie, la de la que se avecina. Sí,
0: sí, no, ella estaba ah, bien, bueno, tendría sus cosas, con dos años. años, pero vamos, que estaba para aquí para allá, siempre esta mujer, y teatro también me parece que hacía, o sea, una crack. Bueno, la siguiente persona fue el 5 de abril, dos días después. No, eh, se han ido uno
1: detrás de otro, madre mía.
0: El director Vigas Luna, más joven, 67 años, padecía, más, me parece que era leucemia. Eh, bueno, pues... Un director español pues muy, muy importante. Ha rodado tanto en, en castellano como en catalán. De hecho creo que también tiene alguna peli en inglés. Conocido sobre La de, todo la de Diddy
1: Hollywood creo que la rodado en inglés. Hollywood...
0: No, no estoy segura porque no la he visto. Me, me negué a ver eso.
1: Ya, yo tampoco la he visto. Por eso no estoy seguro del todo.
0: Pero bueno, es, fue su última película, Diddy Hollywood. Pero es especialmente conocido pues, sobre todo por Jamón Jamón. Jamón Jamón.
1: Que la pusieron el otro día en la 2 o en la 1 no en la 1 y, y yo vi de la mitad para el final la verdad es que la película mmm, no sé cómo catalogarla porque me gusta pero mmm, es que a mí, para empezar a mí el estilo de Vigas Luna no me entusiasma lo siento pero no me, no me gusta demasiado pero no sé esa película es como muy es que te, te juro no sé qué decir lo no, no sé qué decir porque es que es una película muy extraña son una historia tan... Y además, aparte de que es que te, te, los personajes son tan jóvenes y tan conocidos.
0: Sí, de hecho, eh, Vigas Luna ha sido uno de los directores como que lanzó a... Que dio a conocer, a, pues a para pa empezar, a Javier Bardén pero a otros como... Javier Bardem, a sobre Gil todo. Y, y otros actores Y Jordi y y, y Moyá.
1: Sí. Y, y pero bueno, Penelope Cruz. Sí, sí, la verdad es que. Pero es que es una película. La historia es lo que me. Es que no sé cómo. <risa> es como. Una, a lo mejor es una historia bastante típica de. Pues eso, triángulos amorosos, de muchas infili, infi, infidelidades. Y. Pero no se sé, está llevada de una forma tan extraña.
0: Pues bueno, ahora. Pues vale es un la clásico pena. Yo, español, la verdad que la vi hace muchos años y tampoco. Es que no te sé decir porque no me acuerdo muy bien. Pero pero bueno, sí, ahora pues es una buen, buena excusa para, para retomarlo. Luego tiene otras pelis también muy conocidas, como bueno, las edades de Lulu, por ejemplo, también, de las más conocidas que tiene, y ya recientemente la yo soy La Juani, una peli... Yo creo que es, ah. bastante, es, es recomendable, creo, ah. que, creo que la hincharon un poco en su momento. Yo creo que esa la película,
1: no es, quiero decir, eh, esa película no es reconocible de Vigas Luna. Quiero decir, si lo hubiera dirigido cualquier otro director español, no notas la diferencia, yo creo.
0: Bueno, yo, yo creo que sí que tiene parte de la esencia de Vegas Luna. Luego, no sé si me equivoco, porque te estoy hablando de memoria, que hace como un año hizo, precisamente dirigió un anuncio de KH7. ¿Sí? Sí, este anuncio que se ponían en plan a magrearse sobre una cocina. <risa> Ay, ah, ahora lo busco porque es que juraría que era de Vidas Luna y de hecho en, Tiene en el
1: sello desde luego en
0: publicidad lo comentamos porque era pues era un caso muy curioso porque era esto fuera de contexto totalmente de que tú tienes un prototipo de anuncio de, de detergentes y tal y era cambiarlo totalmente era hacer un anuncio de detergentes a lo Vidas Luna sí, ahora ahora lo busco porque es que yo juraría que era de Vidas Luna que es que era lo que verá más rayante aún tuvo bastante polémica y tal y nuestro
1: nuestro otro colaborador externo, Rubén Martínez... Eh, ...quiere hacer mención a los pezones de Penélope... ...que salen mucho en jamón jamón... ...eso es cierto... ...la verdad que... Sí. ...me pregunta que si me gustaron a mí, sí... ...los pezones de Penélope siempre me van a gustar... Pues,
0: ...a ver, sí, estoy mirando efectivamente... ...lo de la campaña publicitaria de Vigas Luna... ...de KH7, ahora también... ...si no lo habéis visto, os lo colgamos también... ...y bueno, por último sobre Vigas Luna... Eh, me gustaría comentar que se ha dejado un proyecto a medias con el que yo tenía muchísimo interés porque es la adaptación de la novela de Manuel de Pedrolo eh, Mecanoescrita del Segundo Origen que es bueno es un libro que me encanta podría decir que es uno de mis favoritos que bueno, la verdad bueno, es que
1: prometía mucho el proyecto ¿eh? el
0: proyecto es una pasada es una Barcelona bueno es que tampoco es que sale Barcelona pero no es exactamente Barcelona es un mundo posapocalíptico en el que bueno han sobrevivido pues una niña de no sé si son 13 años y un niño de no, un niño de ocho no me acuerdo muy bien. El proyecto que estaba ya en fase de. iban a rodar en un mes o en dos meses y los, es una coproducción además, no recuerdo con otros países europeos y bueno, los productores han dicho que el proyecto irá adelante. A mí sinceramente, no me hacía mucha gracia que fuera Vigas Luna precisamente el que hiciera esta adaptación. Sí, porque no le pegaba mucho. Porque el no, estilo. no lo veía muy, muy claro. Pero bueno, eh, por lo menos el proyecto eh, sigue adelante, ya os iremos contando porque ya os digo que para mí es un proyecto súper interesante
1: Y por último, eh, pues la eterna Sara Montiel que ha muerto la más mayor, con 85 años, el 8 de abril y bueno, todos conocemos a Sara Montiel, pero yo creo que solo los, los muy mayores conocen un poquito de su vida fuera de lo que es el famoso puramente dicho. Claro,
2: porque porque es que esa mujer no se, retiró es de, se retiró de
1: la se retiró de o sea, dejó su carrera de artista hace ya muchos años.
0: Sí. nosotros tenemos una imagen que desmerece totalmente lo que sí. ha sido Sara Montiel.
1: Claro, nosotros no nos damos cuenta porque para los de nuestra genera de nuestras generaciones y tal, hemos conocido a la Sara Montiel que sale en el OLA y en el tomate, básicamente, y que solo hablan de sus hijos y de lo mayor que está y de los chistes que se han hecho de toda la vida pero si te paras a oír algún reportaje de los que se han hecho últimamente y de la repercusión, ha sido una de las figuras artísticas más importantes <coughs> perdón, que he estado mal unos días y estoy un poco rinqueante eh, ha sido una personas de las figuras artísticas más importantes de, del siglo XX en España pero sin lugar a dudas, ¿eh?
0: Sí, en los años 50 ya se fue a México, porque allí era realmente la etapa dorada del cine mexicano y allí, en, no se sé, está mirando y era como que en cuatro, en cuatro años hizo como 14 películas, ¿no? una barbaridad, y de ahí ya dio el salto a Estados Unidos. A
1: Hollywood, que dices, o Hollywood. Hollywood en los años... 50 eh, y sí. 60 En el eh, en esa época
0: y Fue la primera peli que hizo
1: En esa época Es una pasada eh La
0: primera peli que hizo Fue además Que no, no era moco de pavo Era un western Que se llamaba Veracruz Del director Robert Aldrich Y salían Pues no Es que ahora No, no lo tengo ahora de cabeza Pero salían Un montón de actores Súper importantes No sé si Gary Cooper No sé qué Bueno Una pasada Ahora os lo digo Y, no, y bueno A partir de ahí Pues hizo un montón de pelis En En, sí. en Hollywood luego volvió a España y, y bueno, fue en, teniendo en cuenta la época que estábamos de dictadura y de todo era una figura súper sexual, sí, pues, claro, un icono totalmente ha
1: sido una, un icono sexual histórico en España y claro, es verdad que te llama la atención más teniendo en cuenta la época que era
0: sí, y bueno, la, más, la peli más famosa, por mítica es el último cumple del 57 por la famosa escena del fumando espero Qué que buena, ¿eh? la vamos a poner ahora la escenita también en el Facebook, porque creo que esto es lo típico también, que todos nos sabemos la canción, es como un recuerdo así Sí, pero seguro que lo preguntas, no preguntas a mucha
1: gente y na todo el mundo conoce la canción,
0: pero, no pero no pocas personas sabrán de que... No,
1: incluso te puedo decir que seguramente mucha gente no sepa que es de Sara Montiel. También. Estoy seguro. Pero bueno, esa es historia, historia de la cultura española, señores. Y bueno, con esto cerramos la sección de necrológicas, tristemente. No, tristemente cerrarla, no, tristemente tener que haberla hecho.
0: Bueno, dentro de lo que cabe, bueno, sí, Vigas Lunas <coughs> era, era joven, pero... Hombre, 67
1: años, es era joven. Era joven,
0: era joven, pero digo, bueno, Sara Montiel y Mari Bilbao, pues bueno,
1: sí, se les veía venir. Eh. No,
0: se los veía venir. En realidad, estaban muy bien las dos. Sí, sí. sí.
1: No, sí, de hecho, mi madre me contó el otro día que cómo se había muerto Sara Montiel, más o cómo se, se dice, se ha muerto, es que estaba con su hija, su hija le, le dijo, venga, vámonos, que te que habían quedado para hacer para ir al médico o algo así, y Sara Montiel le dijo, Ay, espera, que no me encuentro muy bien. Se recostó en la cama y vino la hija y le dijo, venga, mamá, levanta, venga, levanta, ven. ya se había muerto. Dios. O sea, que fue en plan, pluf.
0: Bueno, de todas modos, como antes has dicho, Sara Montiel ahora ya era una figura de la farándula y vete a todos a ver las mil cosas que van a decir y dirán, ¿sabes? Hombre,
1: sí, pues fíjate. Pues fíjate. Bueno, pasamos a hacer la crítica de la única película que hemos visto en estas tres semanas. Qué
2: triste, muy,
1: eh? triste, estoy, muy triste, eh.
0: Muy triste, muy Me siento
1: avergonzado, pero, pero bueno. Es lo que tiene. Es pobre. Efectivamente. Esa es la clave la película que, que hemos visto ha sido Los últimos días
0: Los últimos días, sí
1: Los últimos días, película de los hermanos Pastor que son dos chicos que la verdad es que tienen, apuntan, a ma apuntan maneras bastante de verdad lo digo, porque son dos chicos que se fueron a Hollywood estudiaron allí los dos, son muy jovencitos y la película anterior que hicieron fue la de ¿Infectado? inf infectados. infectados Sí, con Chris Pine que es el protagonista de Star Trek. Y con Piper Perabo. Que es la una de las la que coliote. salía en, en no, Coyote. La proter, sí, la, la proter. La Proter. <risa> la Proter <and> en <risa> eh, O sea, que son una película que, bueno, tampoco es que fuera una maravilla de película. Pero es una película bastante. No sé, entretenida. Entonces. Eh, no sé, a mí me pareció, bueno, volviendo, o sea, centrándonos en la película en cuestión...
0: Yo tenía muchas ganas de ver esta peli, ¿eh?
1: Yo también. Yo también porque a mí principalmente me gusta que se empiecen a innovar un poquito en las, en las historias, que se atrevan un poco a hacer cosas nuevas y... no sé. O sea, a veces es que en España tenemos también la manía de, en cuanto vemos algo así, enseguida nos vamos a lo fácil de decir, ¡buah! Una americanada a la española. Madre mía, es que pero tantos, eso es muy injusto. Hay tantos
0: prejuicios que me, que me resultan cansinos. Yo he leído algunas críticas de esta película, porque, bueno, empecemos por el principio. La sinopsis es que hay una especie de... hay una es una película apocal, posapocalíptica, pero el argumento no es que nadie no hay zombies, ni ni un desastre nuclear, ni nada de eso. Es bastante original. Es como que toda la población empieza a, pade, a padecer una especie de agorafobia, pero... Bueno, tampoco vamos a desvelar mucho, una especie de agorafobia y no pueden salir a la calle, ¿no? Ah, vale,
1: entonces la sociedad. Dice, eh, sí, están
0: sí. encerrados y claro. En el metro, las alcantarillas, los
1: edificios. No pueden
0: desplazarse, pues mucha gente se muere porque, claro, depende de dónde te toque que te has quedado, pues claro. ahí, ahí te quedas.
1: Sí, porque además es como, no es de golpe, sino que va progresivamente en la sociedad, que primero aparecen unos casos, luego van saliendo más, cada vez más, y, te, y a ti te pilla de, de repente. O sea, un día lo, lo, no parece oírlo por ahí, por la, las noticias, a la gente le pasa, que algunos han muerto y tal, pero no sé, como no se sabe muy bien qué es, pues la gente sigue pues como la típica pandemia de estas típicas. Cuando no te toca a ti, pues en el fondo te la pela y sigues con tu vida. Bueno. Pero de, a, de repente te, te la enfermedad brota en ti y, te, y si sales a la calle, pues.
0: El caso es que, bueno. Estos sí os lo digo, tampoco te acaban de aclarar. ¿Qué pasa con eso? O sea, no Es muy habitual. y yo pienso, sinceramente, que no. Es que necesario es mejor, para claro. la película. O sea, la película no pretende ser aquí un manifiesto científico de nada. De hecho, es que te ponen la situación de los personajes que están ahí, les pasa eso y dicen, bueno, ¿y esto por qué habrá sido? Sin más. Bueno, pues he leído de críticas en internet, los guionistas españoles tendrían que aprender bla, 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 bla. Lo que me cabría mucho este tema y ahora saco el tema aquí. <risa> Es que se exijan eh, Se mira con una vara diferente el cine español que otro cine O sea, tú vas a ver una peli de este tipo americana Y esa pega, a lo mejor se la sacas Pero ni mucho menos empiezas Es que los guionistas americanos, no sé qué, no sé claro. cuántos Me parece súper injusto A mí me parece una peli, no es una peli excelente No es una peli que está bien
1: hmm. Completamente. Al nivel
0: de otras pelis de ese estilo americanas O incluso mejor en algunas cosas Sí y, y ya está, ¿sabes? No nos volvamos locos aquí, es que, no sé me, me, me da mucha rabia ese tipo de actitudes Hombre,
1: siempre en las películas españolas Sobre todo de este, de este tipo Siempre tienen como un plus Tienen que hacer un poquito mejor Que las americanas para, para convencer sí, sí, Tienen sí. que tener a lo mejor algo más original o tal, Para que pasen un poco el corte Siempre tienen como Empiezan con, con menos 10 puntos
0: Sí Y bueno, pues por ejemplo los actores Bueno, a mí mi queridísimo King Gutiérrez Fantástico, pero José Coronado es un crack Aquí lo digo, o sea, sí, ese hombre sí, sí. es excelente Mira que a mí, que hace. José
1: Coronado no me triunfa demasiado mí, Pero en esta como, peli como, está muy correcto No me
0: cae especialmente bien ese hombre Pero realmente lo hace muy bien Sí que es verdad que a nivel de guión Pienso que hay algunas cosas demasiado tópicas De frases de esas que dices Y ahora va a decir tal Ahí me chirría un poco Muy como, no sé Como muy recurrentes Pero a nivel de dirección me pareció chulísima la, la planificación y sí. todo, no
1: sé, está guay. Bueno. Sí, sí, sí. No sé, Kim Gutiérrez está bastante, bastante bien. Yo no soy
0: objetiva con Kim Gutiérrez. Sí, no.
1: Está bien, o sea, no sé, en buena línea. Tampoco es una pasada, pero está bien. Bastante decente. Y Marte Tura, eh, que es la, la chica de la película un poco, aunque sale bastante poquito la película. Eh, no ah, sé, sí. está correcta también. Sale poquito... Lo que pasa es que Marte Tura sale en cien millones de películas. Sí, es verdad. Macho, todo este, además, es
0: que es muy todas estas chica, películas
1: tío. de este tipo sale más
0: sí. Bueno, yo os las recomiendo. A mí me gustó sí, es recomendable. mucho. Sí, Me gustó mucho. Me gustó las, tampoco hay muchísimas escenas de Barcelona posapocalíptica, pero ya tenía muchas ganas de ver ahí Arden uh -huh. y todo. Y bueno, pues... Yo creo que está muy bien la peli, os la recomiendo.
1: Eso mola, ¿eh? Hay ciudades muy reconocibles. Claro, una Barcelona Washington
0: en no sé claro, qué. ¿de una decir?
1: Barcelona ahí pff, destartalada y llena de, de en ruinas. Con, mola que te cagas, está muy bien. Y bueno, pues que sepáis que os la recomendamos. Largamos encarecidamente. Y
0: bueno, vamos a hacer un repasito a la cartelera.
1: Vamos a hacer un repasito fuga. rápido. Un repasito rápido a las películas que... A priori llaman más la atención. Sí,
0: de, los, de las últimas tres semanas, al no tener programa, pues no hemos podido ir comentando los estrenos y bueno, vamos a ver. Claro. Cómo...
1: Vale, empezamos por las que se estrenaron el 5 de abril, que fueron efectos secundarios de Steven, de Steven Soderbergh, que es un director bastante conocido ya. La última película que hizo fue Contagio, que no, ha triunf no triunfó demasiado.
0: A mí me gustó, ¿eh? Aviso.
1: Pues a mí pero la mayoría de gente me ha dicho que no.
0: Porque es una peli que no es el rollo de Steven Soderbergh. Schroeder, claro. No es un y también te esperas de una, rato rato una película
1: de, de una pandemia y tal y no es.
0: No no es ese tipo de. El peli. tipo
1: de peli. También ha hecho pero es un director bastante variopinto, vale, porque ha hecho películas como Magic Mike que es una esta de los strippers masculinos uh -huh. que salió hace un año me así.
0: Bien esa peli, no la he visto. Sí dicen
1: que tenía parecía tú ves el trailer y dices madre mía a mí no me engancha nada esta ni the <risa> Fly pero luego tuvo una crítica estupenda. Luego he hecho películas también como, que llama la atención, una que se llamaba Indomable, con una actriz amateur, que no era profesional, otra que se llamaba The Girlfriend Experience, con una actriz porno que se llama Sasha Grey, que era actriz porno de verdad. Y bueno, también es director de Traffic, que se ve muchos Óscar y de la saga de Oceans, de los Oceans y Leven ¿Y de
0: qué va esta, de efectos secundarios?
1: La de efectos secundarios, eh, trata un poco sobre la adicción a los, eh, no, bueno, adicción no, sino de una empresa farmacológica que quiere sacar al mercado varios productos de pastillas y todo eso y lo prueban en personas y acaba una persona acaba convirtiéndose en adicta a uno de los fármacos ah,
2: pues el tema y a través de...
1: ya empieza ahí... se lía. Está bastante... El, el, el trailer es bastante interesante y el argumento también. Pero es que este director, ya te digo, a mí... Pff,
0: no se mm.
1: acaba de, ¿no? Me, me, me produce un poco de. ¿Cómo decir? No sé. A veces me da miedo. Porque unas veces me gusta y otras veces no. Entonces te la juegas un poco. La película estuvo en el Festival de Berlín. Eh, con, a concurso de la sección de largometrajes. Y bueno, el reparto es bastante interesante. Rooney Mara, que es la de Millennium. A la americana. La que hacía de Lisbeth. Jude Lowe que En fin, es que ese tío me cae fatal Porque es tonto el culo Shani Tatum bien,
2: Richie, qué objetivo. Es, que,
1: es que me queda muy mal Aparte, Tampoco me gusta como actor, no me parece tan buen actor Shani Tatum Que es un forzudo Pero que está haciendo pelis serias? <risa> Y Catherine Z jones Más Posición infernal <risa>
0: esta la has puesto para comentarla <risa> no esta la has puesto solo para rajar
1: <risa> es un remake de una peli de San Raimi <risa> que todos conocéis ya. es que no quiero pues, no voy a acabar haciendo una sección de San Rey todas las semanas
0: <risa> no yo creo que es que un día tenemos que hacer realmente la sección de la lista negra de Richie y ya un te, día, te un día sacaré,
1: un día y seis. que te dure
0: para una temporadita porque <risa> si no siempre <risa> estás intentando aprovechar dar ahí
1: bueno de esta peli tampoco se puede decir mucho el trailer promete mucho pero como todas las pelis de terror a las juegas también. Eh, es un remake de la peli de San Remy de 1980 y, me he perdido, 81, creo. Igual me he colado, seguro que alguien me corrige ahora. Eh, el guión está hecho por San Remy y Diablo Cody. Diablo Cody es esa stripper que se metió a guionista de Hollywood y empezó a triunfar a lo loco, es haciendo guiones pequeña como. No, pequeña no, Misensen, no, 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 la de eh, Juno. Juno
2: es que tengo el Jennifer's, de los dos Body. <risa> sí, me
1: Jennifer's Body y ha hecho unas cuantas más. Y ganó el Oscar, ¿eh? Por Juno, ojo. Ojito.
2: El, el, reparto, es, el
1: reparto es poco conocido, es Jane Levy, Silo Fernández, Lou Taylor Pucci, en fin, pues, jóvenes promesas. Pues, gente. El director es uruguayo, se llama Fede Álvarez, uruguayo. y bueno, en fin. Eh, Presión Infernal para los que haya, es una película para, para los que les gusta el género, si te gusta mucho el género te puede triunfar un poco la peli, si no, no te molestes. Tesis sobre un homicidio, película argentina dirigida por Hernán A. Goldfried, es su segunda película, y los protagonistas Ricardo Darín y Alberto Amán, son conocidos, bastante conocidos. Eh, es de los creadores del secreto de sus ojos Y la película la verdad es que también pinta bastante bien El secreto Señor, de sus ojos es un peliculón el, el, espectacular sí, un
0: día tenemos que hablar de esta peli
1: Es un peliculón espectacular Si tiene la mitad de calidad La película ya merece la pena ver
0: Lo que pasa es que yo el cartel de esta peli Le veo como que no, no sé, no me acaba de
1: Trata pues sobre eh, pero no Ricardo no sé. Darín es un profesor de, de universidad De la facultad de derecho Me parece, no, de derecho Es que ocurre un asesinato delante de la facultad de Derecho entonces no me acuerdo si el profesor era de Derecho o qué. pero uno de sus alumnos él sospecha que es el, el asesino entonces empieza una investigación por su, por su cuenta, él solo pinta bien Un amor entre dos mundos
0: Ahí está, la iba a ver y al final no pude y me llamaba la atención un montón
1: peli canadiense con director argentino Juan Diego Solanas con un reparto encabezado por Kiss Kiss es este and Dance ...y Jim Sturges... ...como el chico... ...es un romance... Eh... ...Jim Sturges
0: es el de Across the Universe... ...mira que bien... <risa> ...es que esa peli es muy mala pero me gustó...
1: <risa> eh, ...la película pues es... ...un romance en un ambiente de ciencia ficción... ...porque es que es difícil explicar... El, ...el argumento... Sí, hay como dos mundos paralelos... ...entonces el chico se enamora de una chica... ...que vive en el otro mundo y se obsesiona con ella y la ve por televisión e intenta por todos los medios eh, llegar a ella pero claro, viven en dos mundos diferentes es que lo de explicar lo de los dos mundos es muy difícil porque es como que viven uno encima del otro sí, es un, que poco raro. un rollo
0: Romeo y Julieta pero así de pero ficción, con un fondo repinta, de ciencia ficción sí. le da un toque de
1: originalidad eso es una historia de amor pero en un mundo una
0: un relectura poco, interesante
1: sí. estrenada es el 12 de abril eh, Alacrán enamorado. Esta película a mí al principio no me llamaba la atención porque lo único que había leído sobre ella es que era de boxeo, entonces pues, bajó un poquito mi interés. Pero uh, luego en cuanto bastante, ¿no? descubrí, o sea, empecé a investigar un poquito, la verdad es que empezó a llamar más la atención. Director Santiago Azanou, es ese chico que se manco. llevó un mogollón de premios por el truco del manco en el que salía el langui. El reparto es de Alex González que es un chico que ya está pegando bastante pelotazo estuvo en Hollywood salía eh, como uno de los mutantes de X-Men ¿ah sí? sí. Chico, no dice ni una sola frase en toda la peli bueno pero sale en la película entonces
0: está bueno ¿no? quieres decir sí
1: sí, sí, sí es el guaperas típico sale la de X-Men eh, Fish Class
0: ¿Qué inglés Richie ¿has visto?
1: <risa> eh, comparte cartel con Miguel Ángel Silvestre el Duque, bien conocido es Judith Yacater que es una actriz eh, de color no es a negra o negrita que luego me. me no, dice di de negra, todo.
0: de color, de qué color
1: digo, es verde, negra verde, es de color verde eh, Carlos Bardem que ojo porque la película está basada en una novela escrita por el mismo Carlos Bardem y él, él también ha escrito el guión para la película que eso me llamó mucho la atención y tiene un papel secundario Javier Bardem también
0: Sí, pero que lo ponen ahí para que venda.
1: No, pero por lo visto tiene un papel importante. No sé cuánto sale la peli pero el papel parece bastante importante. Resulta que tanto Alex González, que es el protagonista, como Miguel Ángel Silvestre son dos amigos del barrio de toda la vida que están metidos en un gimnasio de boxeo y tal y que están metidos... son skinheads. Están metidos en una asociación neonazi y el, el que dirige la asociación es Javier Bardem. A mí me suena un poquito, salvando las distancias, un poco American History X a la española. Porque resulta que el protagonista, Alex González, se enamora de una chica cubana. Entonces, claro, los, de, los neonazis le dicen qué haces con una mujer de color y tal. Entonces, no es exactamente el mismo argumento, pero va un poco dirigido o parecido. Pinta bien. Los ilusos. Director, Jonas Trueba. Este es el director que que me contaste, ¿no? Que me comentaste que, por lo visto, tiene solo una solo una copia de la película y que va
0: sí, es una peli, ciudad por ciudad. O, o sea, es peli independiente al, al Man, máximo a nivel. No poder. O sea, la han rodado rollo sin guión eh, las, a, en las eh, inmediaciones de la Filmoteca de Madrid. La han rodado en blanco y negro para abaratar costes.
1: Fíjame.
0: Y, bueno, Jonas Trueva... Eh, ha hecho esta peli que va sobre el cine y sobre la dificultad de hacer cine y por lo visto creo que solo hay una copia esto no, no, no sé muy bien porque lo vi, lo vi en las noticias pero no me acabo de quedar muy claro si efectivamente solo hay una copia y el director va con esa copia a los cines en los que se proyecta o sea, por ejemplo, el estreno fue... Eh, ¿Qué, qué fecha has dicho el día
1: no he dicho ah sí el, 12 el 12, doce pero de abril. en
0: realidad fue el estreno pues sería Madrid en Madrid en tal cine claro. pero a cada ciudad pues irá llegando en, en, una, en una fecha con el director también es una manera me parece una aliciente interesante porque si luego tú tienes posibilidad de hacer una pequeña tertulia con el director es es, sí, es una buena manera aparte luego. es una película que de otra manera hacer copias hubiera sido carísimo hubieran durado nada porque es una peli muy independiente, pero que de esa manera, por ejemplo, yo si viene Alicante, si, vamos, si nos entramos que viene Alicante, lo comentaremos porque uh -huh. es muy interesante. El, la manera, porque es un proyecto planteado <coughs> desde una manera diferente, desde, desde el proceso de rodaje hasta la propia distribución.
1: Yo del argumento de la sinopsis me leí y habla un poco eso de lo que es el mundo del cine por dentro. Eh, según decían en Film Affinity, habla de, de cómo... Cómo un cineasta eh, se, quiere, se propone hacer películas y qué hace un cineasta cuando no hace películas, eh, cómo se inspira, no sé, es bastante evocadora para los que tenemos la ilusión o,
2: bueno, ilusión o el
1: sueño de trabajar en esto algún día o en otra vida a lo mejor. Eh,
0: Yo ya opto más por lo de otra vida.
1: Sí, entonces es bastante, no sé, llama la atención. Y bueno, es
0: su segunda peli. La anterior era esta de.
1: Todas las canciones hablan de mí. Todas las
0: canciones hablan de mí, que tuvo bastante buena crítica. Nada en el reparto, sí, en el reparto están. En
1: el reparto están Francisco Carril, mi amada Aura Garrido y Vito Sanz, entre otros. Oblivion. La, está aquí la
0: palomitera, palomitera one, sí. de las que tenemos ahora en cartel.
1: Con director Joseph Kosinski, que anteriormente hizo Tron. Legacy, la, la moderna, y va a hacer la, sí, la secuela Tron 3, que ya es la tercera, contando con la, con la de los años 80. Eh, la película está basada en un cómic del propio director, que además es guionista de la película, por lógica. Y bueno, el protagonista Tom Cruise, Nicolás Coster-Waldau, que es nuestro Jamie Lannister de Juego de Tronos, Morgan Freeman, Olga Kurilenko, Zoe Bell. Soebel la ha querido nombrar porque es una es una especialista de estas de cine uh -huh. que sale mucho en las pelis de Tarantino, de hecho sale en Death Proof que salió, la hicieron el otro día en la tele y es la que va encima del capó, es una chica reconocible y Melissa Leo que es una ganadora de Oscar que salió, que ganó un Oscar hace cuatro o cinco años como mucho, bueno la película pues ciencia ficción Tom Cruise es un de los pocos habitantes que quedan en la Tierra en el año 2073 o por ahí. Sí, 2073. No es que ya con que salga o sea, que es un ya futuro. Un pero si Tom Cruise mola, la gente es muy la injusta con él, a mí me que... cae muy bien. No, a mí no. O sea, como persona no, es no, como no persona... es. no, no mucho. Pero a mí me parece muy buen actor, lo que pasa es que en los últimos años se ha apalancado, pero el Tom Cruise de los años 90 era una pasada, hacía unas películas espectaculares. Lo que pasa es que luego pues, se perdió. Se fue a hacer el gilipollas haciendo cienciología. Y claro, es lo suyo. En fin, película palomitera que... No todos habéis oído hablar de ella, probablemente. Porque sale en todas partes. The Wonder.
0: Ahora vamos al punto... Al polo opuesto. Sí, al
1: polo opuesto completamente. Que curiosamente tiene una actriz en común, que es Olga Kurilenko, que también sale en esta. Fíjate tú. Director Terrence Malick.
0: Para que veamos que en el cine hay tiempo para todo. Sí,
1: sí. Terrence Malick es un director que... Para empezar, oí una vez que no, es, no hay fotos de él.
0: ¿Cómo no va a haber fotos de él?
1: Creo, no sé quién. Vamos que me, a
2: Google Mira se encuentras. Mismo. a uh -huh. lo
1: mejor, pero creo que oí algo como que no hay fotos de él, que él no, no deja hacerse fotos en los rodajes. Hombre, habrá ni... pocas. Mira si
0: en IMDb sale una foto, también te digo que tiene pinta de ser del año la polca, la foto esta.
1: ¿Ves? Pues yo pues te digo que es un tío bastante raro. Por lo hace películas una vez cada no sé cuántos años. Aunque últimamente, la, última vez que, la última peli que hizo fue la del árbol de la vida, que a mi amigo Eric creo que le encantó.
0: Oye, pues a mí me encantó esa película.
1: Pues a Eric dice que no, que dice que salen dinosaurios de repente cuando no pintan <risa> nada y dice: ¿Pero qué es esto?
0: Es que es una peli que la gente ve <risa> Yo no la he y visto, dice: ¿eh? Una peli de Brad Pitt. Y no. Claro. Y te engañas porque es una peli muy, muy, muy. A ver, independiente no sería la palabra, de autor. De autor. Muy, muy, muy de, muy de autor muy De, de hecho creo que en algunos cines ponían que Si te salías te volvían la entrada Imagínate la de gente que salió peleándose Para que al final pusieran el cartelito Pero bueno mmm, A mí me parece una peli preciosa Y que te transmite unas emociones Que a mí pocas pelis me han transmitido de, sobre Uf. la infancia y, y, bueno, y Brad Pitt es Dios
1: Ya, nah, Brad Pitt es que ya sabemos todos que es En fin pero bueno, okay. tiene
0: otras pelis también más conocidas, por ejemplo, la de la delgada línea lo roja. Loja. Loja. <ríe> es en chino.
1: Bueno, en el reparto el nuevo, tenemos nombres nuevo tenemos nuevo, eh, tenemos nombres importantes. Ben Affleck, Olga Kurilenko, Rachel McAdams o Javier Bardem, que repite. Ah, bueno,
0: es Javier Bardem en esta
1: final? Sí, una... Película que estuvo en el Festival de Venecia, se llevó el premio Cygnis, nominada al León de Oro, mejor película... En fin, película de estas, pues. Pues eso de autor, a tope. Y vamos con las que se estrenan esta semana. Las que se estrenan mañana, 19 de abril. Promise Land, de Gus Van Sant. Yo es que a Gus Van Sant lo tengo atravesado también. No está en mi lista negra, pero le falta poco. <risa> le falta poquito. Es autor y. ¿Cómo se dice? Culpable de películas como El Remake de Psicosis. Que madre mía.
0: ¿A quién se le ocurre? No? ¿A quién
1: se le ocurre? La de Harvey Milk, que bueno.
0: Harvey Milk
1: está muy bien. Está bien. Todo por un sueño, que me pareció un soberano truño. Bueno, que pero tiene... Nicole Kidman y tiene, Joaquín Fennig. Vamos Fenix. a ver, ¡Puah! tiene
0: el Indomable Will Hunting. El Indomable Will Hunting, ¿Tiene sí. Bueno. La de Harvey Milk, que está, está muy guay. Elephant,
1: que es infumable.
0: Elephant, yo tengo que decirle infumable. Que, la, que la vi en su momento. A lo mejor yo era joven y no entendía, Yo era joven pero... también y me
1: pareció infumable y me lo sigue pareciendo. No me gustó nada. No sé en fin
0: pero bueno es peli de culturetas total eh.
1: en la película pues tenemos a Matt Damon John Krasinski que para los que no lo conozcáis que seguramente seréis muchos es el que sale en The Office hace de de ay no me sale el nombre uno de los personajes de The Office que ahora no me sale el nombre del personaje Lucas Black y Francis McDormand eh, no sé a mí es que Wupan San ya digo que no me va no me va nada más feliz, On The Road Director, Walter Sales, director brasileño en una peli francesa, película que estuvo en el, en el Festival de Cannes, en la sección oficial de concurso, eh, la última película que hizo este director, bueno, no la última, pero de, de las más conocidas es Diarios de Motocicleta, tiene un reparto bastante importante, Garrett Hedlund y Sam Rayleigh, Sam, sí, Rayleigh. No son muy conocidos, pero Kirsten Stewart sí, Amy Adams, Vigo Mortensen, Kirsten Dunst, Terence Howard o Steve Buscemi. sí que son actores directores bastante conocidos.
0: Bueno, y es importante decir que es una adaptación de la novela de Jack Kerouac, bueno, no sé cómo se pronuncia bien el nombre del mm, de este sí, escritor. Por ahí. Es, una, es una novela súper conocida de este autor estadounidense que, bueno, es. Como su propio nombre indica, es, es una historia sobre un viaje. Es, tiene parte autobiográfica de un viaje que hizo eh, Kerouac por, por, por Estados Unidos y México eh, en los años 50 más o menos. Entonces bueno, eh, esa peli es algo interesante. Me gustaría me gustaría ir a verla. A mí esa
1: peli me llamó más la atención. Se llama La Caza. Bueno, La Caza la hemos traducido nosotros porque pone The Hunt o el nombre en danés, en porque danés. la película es danesa. Yo tampoco. Es que yo he perdido mucho de no usarlo. <risa> de no usarlo, pues eh, se me había un poco. Es eh, el director Thomas Vinterberg y el protagonista es Matt Mikkelsen. Película que estuvo en el Festival de Cannes premios en el cine europeo, premios TAFTA, incluso en el Festival de Sevilla. O sea, gana muchos premios y tiene muy buena pinta esta película. Eh, la historia es un poco. Tras un divorcio difícil, un hombre de 40 años ha encontrado una nueva novia... ...y quiere volver a tener una... o sea, reconstruir una relación con, con su hijo adolescente... ...con el que no se va bien... ...pero por culpa de un, una mentira, un rumor que se extiende... empiezan a acusarle de, creo que de abusos sexuales o algo así... Y entonces empieza ahí un pues, este tipo de películas en las que hablan un poco de ese tipo de cosas. o sea, o sea de rumores falsos y tener que defenderte y enfrentarte a la opinión social y o esas sea, películas son un poco chungas, ¿eh?
0: Son durillas, pero son durillas, son pero estas esta tienen muy buena
1: pinta. Y para terminar, una peli curiosa que se llama El sí, payaso. El
0: payaso, que de entrada yo digo, yo no voy a ver una peli que se llama El payaso ni Artavino, pero pero por lo visto es la peli más brasileña, es brasileña. de la historia de Brasil. Sí, sí, sí. Mm.
1: Director Celton Mello, que además es eh, protagonista de la película.
0: Hombre, yo he visto escenillas en la tele que pusieron y es curiosa la historia porque es como un payaso que... ...no sé si es porque empieza a no hacer gracia o algo así... ...y empieza a buscar como otras profesiones... ...entonces ves al hombre intentando adaptarse... ...tiene así un rollo... ...no sé... Eh, ...sí, así como... ...pues eso... ...la estética esta de los payasos... ...que es como un poco deprimente en realidad y tal... ...pero intentando hacer reír... ...no sé... Me parece, un, me parece un proyecto curioso Por lo sí, menos Y, so, y sí, viniendo sí. con ese aval De haber sido la prima Hasta que De la historia de Brasil Pues hombre Hombre Brasil, Brasil. no es que sea Una
1: potencia de, de, del cine mundial Pero no sé Aún así sí que llama la atención Siendo un país tan grande Y bueno hasta aquí El repaso a, los, a, a las películas Que se han estrenado Vamos rápidamente Que se nos ha ido un poco el tiempo A, a la sección de series
0: Fuerzas aéreas. Los de los
2: Estados Unidos han lanzado una serie de ataques contra instalaciones terroristas y ha dado órdenes positivas para que el gobierno instrucciones de máxima felicidad Esta agresión contra Cuba es un atropello al orden Sin previo aviso, una bomba estalló bajo el
1: Esta es la curiosa cabecera de Homeland. serie estrenada en 4 la semana pasada.
0: Sí, el que... de abril la podéis ver si queréis empezar a reengancharos Han echado poquitos capítulos eh, Los miércoles a las diez y media La están haciendo O sea, ayer creo que hicieron No sé, no sé si hacen uno o dos no, no, Me parece que al menos la primera semana Creo que sí que hicieron dos Ahora ya no sé si van por el cuarto O ya hacen uno Eso ya no os lo puedes decir seguro eh, Homeland es la serie drama Del momento Bueno, desde el año pasado Sí, sí, sí. Es una serie de Showtime, es la cadena de cable americana responsable de, por ejemplo, Californication, eh, Dexter, Dexter bueno, muchas series <coughs> interesantes, la competencia más directa tal vez de HBO. Se estrenó en 2011 y en España la hemos estado pudiendo ver a través de Fox y ahora ya en abierto en cuatro. empieza la primera temporada. Tiene dos temporadas que hayan... Que hayan sido ya emitidas y ¿sí? bueno, ya está confirmada la tercera temporada. Sí, sí, sí que seguro, el, seguro. Bueno, de hecho creo que ya está rodada y todo, ¿no? No sé seguro para cuándo viene. Eh, bueno, la serie está basada en otra serie israelí que se llama Hatufim, que la creo que la traducción era como secuestrado. El autor es Gideon Raff. Y bueno, <coughs> el argumento... Eh, bueno, antes que deciros el argumento, quiero deciros que no os dejéis engañar por el cartel o porque la hayan echado en Fox y que parezca que tenga un tinte así americano <risa> a, lo peli, a lo serie Navy, porque es todo lo contrario. Para nada, o sea, para nada. Es una serie que no, no, no tiene nada de americana nada. Yo
1: la primera vez que oí de esta peli, digo de esta serie, me... tengo que reconocer que me llevó el, el los prejuicios y al ver el cartel el y cartel ver un poco tal, muy... me Uf, recordó grimita. enseguida a esa bazofia ...absoluta que hacían en la sexta semana... ya ...esa serie militar... ...de... de buah, ...que hablaba solo de, de, de... casos militares... ...no sé... ...era un truñazo... ...y era infumable... ...entonces claro... ...me imaginaba eso... ...mezclado con Navy y tal... ...y yo dije... ...madre mía... Esta, ...a mí esto no me llama nada...
0: ...por eso vamos en preaviso... ...de que no hagáis caso al cartel... ...y... ...ya... Mmm, ...no os perdáis esta... ...fantástica serie por... ...por eso... El argumento, rápidamente, el, es una serie muy clara de dos protagonistas. Una es la actriz Claire Dance y el otro es eh, Demian, 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 Demian Lewis. Lewis. Eh, Claire Dance es una agente de la CIA, muy, muy carismática, con una personalidad súper interesante, muy definida y muy bien tratada en la serie. Y por, por el otro lado tenemos a, al personaje Nicolás Brody, Uh -huh. que es un eh, un militar un marine de hecho no sí ¿no? marine, marine eh, de Estados Unidos que ha estado ocho años, ocho años secuestrado, secuestrado en... en Afganistán me parece que es sí. bueno el caso es que lo encuentran ocho años después lo tomaban por muerto y, y bueno aparece lo salvan y toda la trama se desarrolla en que a la gente de la CIA eh, le han dicho ...tiene como un soplo... ...de que hay una gente, un, una gente
1: un agente... ...un agente doble... ...le han hecho sí, un soplo bueno, de que agente, hay un agente convertido...
0: ...exacto, un... ...como que ella está todo el tiempo sospechando... ...que Nicolás Brody... ...en realidad no es un patriota... ...sino todo lo contrario y que Al Qaeda le ha convertido... ...entonces el... La, ...esto y se, y sabe, ella, no se, se sabe, no es un spoiler... ...pero se sabe en el primer el capítulo... ¿eh? capítulo <ríe> ...esto es el primer capítulo... ...y ese es el planteamiento inicial... ...es o no es... ...un, un convertido de Al Qaeda... Eh, porque, por otro lado, el personaje de Claire Dance, pues también desde el principio vemos que toma medicación, que muy sí, bien la chica no que está. Que es un poquito
1: inestable, entonces, claro, te hace sospechar de si ella claro, realmente.
0: Todo el juego está en saber. Ella se lo imagina, él realmente eh, es, es terrorista de Al Qaeda. Y, bueno, no, la serie juega eh, un poco, tiene una pues. Intriga increíble. Claro, una la pasada. serie
1: se basa, pues eso, en jugar un poco con qué es real, qué no es real, que pues, todo gira en torno a conspiraciones, traiciones, quién es bueno, quién es malo, quién es más bueno, quién es más malo.
0: Y lo bueno de esta serie precisamente es eso, que no tenemos buenos muy buenos ni malos muy malos. Uh -huh.
1: Los personajes
0: son complejos, incluso cuando aparecen personajes que sean terroristas, eh, no hacen unos super malos que gritan y no se entienden. Eh, entiendes muchas cosas, de, a ver, sin, al final estamos hablando de una serie americana, pero que ni, ni mucho menos va a justificar el terrorismo, pero le da una imagen mmm, seria. No es una serie de acción de no, 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 eh, los malos y hacen cosas malas. Ni tampoco,
1: no. ni tampoco ensalza en exceso la supremacía estadounidense. No, no, al de deber, hecho, es. al contrario, también se lleva su parte de crítica claro, dura. ¿eh?
0: Es, bueno ah. Por eso digo que no os dejéis engañar, porque por ejemplo la echen en la Fox y puede aparecer una serie más, pues eso, más rollo de tiros y ya está porque tiene un, un trasfondo súper interesante pues eso que habla del terrorismo y otros temas por ejemplo como os digo la protagonista Claire Dens, eh sufre bueno también se puede decir como un uh -huh. trastorno, trastorno sí, bipolar eso también se sabe en primer y segundo capítulo se sabe enseguida que ella tiene trastorno bipolar que es una enfermedad mental y me parece súper interesante que haga un, un protagonista con una enfermedad mental que me parece que es romper muchísimos tabús sí. de unas enfermedades que a día de hoy siguen estando muy mal vistas si y siendo un estigma social creo que de hecho y por lo que he leído está bastante bien retratado lo que es este trastorno uh -huh. y, y bueno os, os, otra lección más para ver una serie que, que, que como os digo no es nada simplista
1: a mí un detalle que, me, que quiero decir de la chica esta y es que <risa> yo la llamaba cuando empecé a ver la serie la comentaba con una amiga Esther que también la veía al mismo tiempo y yo le decía ya está la pucheritos
0: Claire. <risa> a mí me parece pucheritos, que la muy bien. Se pasa
1: toda la serie haciendo pucheritos y mi cara de. ¡No me eso me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Pero eso además. Es no, no, eso tanto? De son. Joder, macho. De los 24 capítulos que lleva la serie, por lo menos en 16 se pone a llorar y a hacer pucheritos. Me pone negro, tío. Porque además hay una cosa que me da mucha rabia. Y es que mmm, enseguida. Eh, retratan en las películas y en las series, en cuanto una mujer lo pasa mal o está agobiada se echa a llorar. Y eso está, me parece fatal y muy sexista, de hecho, porque es una tía, es un agente de la CIA, que ha estado en, en, en Afganistán y en Bagdad y en no sé qué. Haciendo un montón de cosas, es más dura que las piedras, pero le dices con. Pues, uh, se pone a llorar, venga va.
0: Bueno, no, no, es que no he tenido esta sensación cuando la veía. Pues yo sí, me da mucha exceso, rabia. Eso, la verdad, no sé, sea, ahora. Pucheritos, sí. pucheritos. Estoy viendo ahora la segunda, sí que es verdad que en la segunda a lo mejor sí que lo he notado más, pero también es verdad que, bueno, sin hacer spoilers, la situación del personaje es distinta.
1: Además, con lo guapa que es esa chica, cuando se pone a hacer pucheros es fea de cojones
0: me parece que lo hacen genial y el, el Damien este también lo hacen El Damien
1: genial. mola, mola, me gusta bastante. Salía en una peli, en una otra serie que se llamaba Life, que era un poquito... Que la pusieron en una temporada en Telecinco 5 después de CSI, porque tenía un estilo parecido. Y la verdad es que el tío mola, está correcto. Hasta para ser pelirrojo... <risa> para
0: ser pelirrojo. Otra cosa que me parece muy interesante es que ah. se... Eh, eh, se separa muy claramente lo que es Islam de lo que es los radicales y, sí, y sí, sí. Lo, lo, eso es súper interesante y, y es una cosa que chapó ¿sabes? porque para esto los americanos son muy cerraicos me parece, vamos tampoco es habla. que aborden el tema eh, súper en profundidad Pero... No,
1: pero a mí me llama la atención Con el respeto con el que, le, sí, con me el que pare, lo Sí, me habla, parece ¿eh? que es,
0: es, está muy bien O sea, que no caen en súper topicazos no, y, que va. y hay buenos y malos en todos los lados Y eso también está muy guay Y bueno, para deciros un poco Ganó el, el Globo de Oro Mejor Serie Drama en El año, el año pasado Y este año otra vez, ¿no? Si sí, no al, de
1: hecho Desbancó a, a, Mad, Men, a Mad Men Que, que llevaba, llevaba años arrasando Y ganándolo años. todo Y, y claro... Ver una, después de que una serie ganara tantos premios Llega otra y le quita el puesto sí, En Estados film, Unidos un film se vuelven locos sí. Y sí, sí, luego sí, los, sí. los actores también ganan sí, sí, Los premios sí. de oro, ambos ¿creen subir al coger su premio y pues, <risa> ¿Vas a quitar las ganas a
0: la gente de ver esta fantasía? No, no, la serie mola
1: Pero la tía es un poco Es que a mí, es que a mí el personaje tampoco me cae excesivamente bien Me parece un poco pff. En fin ver la serie, está muy bien, la verdad. Así muy recomendable. Que ahora tenéis
0: la oportunidad de verlo en cuatro si queréis los miércoles. Y bueno, en Fox no sé por dónde andarán o si las están repitiendo, la verdad que ando desconectada de eso. ¿De qué? En de en Fox, en, si las están ah, bueno, otra no vez sé. O no, no sé muy bien. Así que bueno, esta es nuestra propuesta de hoy ya os digo yo todo el mundo además es que ahora hay bastante gente a mi alrededor que está viéndola sí. está toda no, no, la engancha verdad es, y que, es que engancha los.
1: eh es que además es de esas series que sigue una historia muy lineal y, y joder tienes unos cliffhangers a cada, en bien casi hecho. cada Esos capítulo están fenomenales están o sea. muy bien muy bien te que hace poco hablábamos de que se murió uno de los productores de sí. la serie o de los guionistas de sí. la serie y que se se acojonaban un poquito en América porque no sabían si iba a seguir la serie o no porque por lo visto era uno de los importantes pero no la serie, la serie va a continuar y, y parece que va a tener igual de buena pinta bueno para finalizar la sección de series os voy a hacer una recomenda, unas recomendaciones así esto a ver
0: con pies puntillas ¿eh? sí con
1: pies puntillas entenderme bien o sea yo recomiendo porque a mí me parece que tienen buena pinta Luego pero estas que no series, las hemos visto aún no? no las hemos visto bueno hay una de la que he visto el piloto, nada más y otra que he visto así un poquito por encima no he visto el piloto entero pero he visto unas poco, unas escenas y tal y tienen buena pinta, pintan bien luego claro, las series evolucionan hacia un lado o hacia otro y las que pintan bien pueden acabar en truño pero no se sabe pero bueno, Aníbal por ejemplo Aníbal eh, se estrenó hace dos semanas eh, en España se acaba de estrenar también creo que se estrenó la semana, la semana pasada la semana pasada ya estaba, ya estaba en el canal castellano, o sea, perdón, en un canal español, que creo que es AXN, si no me equivoco. Bueno, la serie va, pues, como su propio nombre indica, pues de Aníbal Lecter. Lo que pasa es que con esta serie pasa una cosa muy curiosa, y es que la NBC, que es la, la productora de esta serie, el canal de esta serie, tiene los derechos únicamente del dragón rojo, que es la primera no, la novela, digamos, la la anterior a la original que es la del silencio de los corderos entonces solo puede hablar de la serie hasta pre, todo solamente previa al, al silencio de los corderos por lo tanto no sabemos hasta dónde le pueda llegar la historia entonces te habla un poco de la historia de Aníbal letter cuando todavía no se se sabía que era un psicópata entonces uno del, de los de los mmm, personajes es un detective no es un detective, es como un asesor que tiene muchos problemas psicológicos y, y pero hay, colabora con el FBI en asesinos en serie y tal. Entonces piden ayuda de vez en cuando a, a Aníbal Letter, que es un reconocido si, si, psiquiatra. Entonces le ayuda a hacer perfiles y le ayuda un poco tal al mismo tiempo que él va cometiendo sus propios crímenes. El protagonista es Max Mikkelsen, que es un crack, a mí me parece un pedazo de actor que es el que hablábamos antes de la peli danesa. Como, como Aníbal, eh, sigamos. Bates Motel. Bates Motel, pues, como tiene pinta de. O sea, como suena el nombre, es. Eh, ahí se me ha ido Vale. Eh, va sobre la historia de psicosis de Norman Bates, y, pero trata un poco la historia de cuando él era joven. Vale. El protagonista, el actor que hace de, de Norman Bates es Freddie Highmore que no sé si os sonará, es el niño que salía en la fábrica de chocolate, ya un poco más crecidito. Vera Farmiga hace de madre, el canal que la emite es eh, A E, es que es un canal que no había habido nunca. Y bueno, pues eso, trata un poco de la vida de, de Norman Bates cuando era joven. Otra serie que os recomiendo es Vikings una historia sobre una serie sobre vikingos del canal historia de, de que se, es la primera serie que hace de ficción
2: está así que me apetece un montón verla la de
1: los vikingos siendo el canal historia pues oye llama la atención porque puede ser muy muy eh, cómo se dice muy fiel vale hablan, según he leído la sinopsis eh, que es bastante interesante sigue las aventuras de Ragnar Lothbrok el héroe más grande de su época la serie narra las sagas las sagas de la banda de hermanos vikingos de Ragnar y su familia cuando él se levanta para convertirse en el rey de los de las tribus vikingas. Además de ser un guerrero valiente, Ragnar encarna las tradiciones nórdicas de la devoción de los dioses de la devoción de los dioses. La leyenda dice que él era el descendiente directo de Odín, el dios de la guerra y los guerreros. O sea, la mitología nórdica. Es una auténtica maravilla y una auténtica pasada. O sea, es súper interesante. Y si te, te, es una serie que va a hablar de todo eso, la verdad es que merece mucho la pena. Es de producción irlandesa, pero, pero vamos, que creo que tiene como pintas de superproducción. Y por último, Ripper Street, una serie de, de la BBC británica
0: lo cual ya es una aliciente y a mí ya me dicen a mí me dicen HBO BBC sí. venga me lo trago todo o sea... los británicos
1: son unos casi la BBC es el canal más importante de, esto, de del Reino Unido en cuanto a en, ficción, cuanto, a en cuanto a todo en realidad sí eh, y la verdad es que la serie tiene muy buena pinta ambientada en el Londres de 1889 durante los asesinatos del famoso ya el destripador habla un poco pues de la de la comisaría nos
0: han salido muy muy oscuras todas no de hecho, sí, la Niña... sí y... sí sí
1: la verdad porque es que es lo, que, lo más interesante que se, ha, que se ha estrenado en los últimos meses ya si queréis si me lo pedís <risa> buscaré más series que se hayan estrenado en estas últimas semanas o meses y... si os
0: vamos dando ideas porque como se nos terminan unas empezamos otras a ver a ver por dónde tiramos
1: y bueno, y hasta aquí la verdad es que son series que, que llaman bastante la atención esta última, se me voy a decirlo, la de Ripper Street el protagonista es Matthew McFaiden, que es un actor inglés que ya empieza a ser bastante conocido. Y, y bueno, la verdad es que, no sé, a mí me parece que son series bastante llamativas. Por lo menos de argumento, los canales, los actores que participan... Los canales que, la, que hacen las, estas series son canales importantes. La NBC es uno de los canales más importantes. A mí que el canal Historia se meta a hacer... ...series de producción ahora propia... ...ahora
2: metiendo a hacer
1: series todo... Chris. ...sí, el otro día vi que Discovery Channel... ...preparaba también una, una serie... ...no me acuerdo ahora muy bien de qué... ...ya lo buscaré... ...pero también pintaba bastante interesante... ...entonces estos canales que aunque sean temáticos... ...eh... Se, se, ...siendo temáticos quiere decir... ...que solo pueden hacer un tipo de series... ...pero está claro que esas series las tienen que hacer bien a la fuerza... claro ...por lógica, o sea un canal de historia... Sabemos que, joder, si hablan de la tradición nórdica y de todas esas cosas, pues no sé, tienen que ser datos que tienen que ser fidedignos, vamos, sí o sí. Coño, a eso se dedican, ¿no? <risas> y bueno, hasta aquí el programa de hoy.
0: Bueno, no eh, brevemente sobre noticias de, ah, bueno. de. No nos ha dado mucho tiempo, pero bueno, comentaros simplemente que. Se nos acaba ha eh, acabado Walking Dead El 31 de marzo eh, No muy contentos estábamos con No, el final amigo el Dead. final
1: de Walking Dead Me ha dejado Decir que me ha dejado frío es poco Me ha dejado gélido y, porque, Pero bueno
0: no sé. en La tristeza no nos duró Porque en el mismo 31 de marzo Estrenaron la tercera temporada juego de pocos
1: días me he sentido Más lleno con mi afición de series pocos, pocos días en toda mi m, larga enfermedad de seriefilia me he sentido tan pleno al ver el final de una serie o sea el final de una temporada de una serie que me encanta con el principio de otra, en el mismo día o sea eso es como que si se alinean los planetas de series al mismo tiempo, es brutal
0: y así, muy, muy rapidito, eh, estábamos diciendo que todo el mundo se está metiendo aquí a hacer series, pues sí, efectivamente, eh, vamos a tener en breve la adaptación a la serie de la película Bienvenidos a Zombieland. Este proyecto, en principio, lo iba a hacer Fox, pero bueno, el testigo lo ha tomado Amazon, que dices tú, también, se mete, a Amazon se, a ¿También Amazon? se mete a hacer series Olé. en Amazon. Lo que pasa es que el sistema va a ser un poco extraño porque el, van a hacer como 13 pilotos y va a ser tipo un concurso, la gente va a votar lo que le guste o lo que no y esos son los que van a seguir. He visto el tráiler de la de Zombieland es y tampoco me llama mucho. Creo que, claro, los actores no son los mismos que en la peli que tenían un Pero reparto. Pero sigue la de, misma historia, por lo visto. Exactamente la misma historia. dos semanas después de donde acaba la peli, en el, la feria esta. Eh, y bueno lo que pasa que claro los actores no los veo muy carismáticos en la peli teníamos que si de Garrelson que si Emma Stone que si a Abigail claro. Breslin la de pequeña Miss Sunshine el chico este de la residencia Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg no sé no sé a mí el trailer no me ha acabado de pero bueno bueno veremos. Walking Dead
1: también empezó con personajes con una personalidad nula y aún así ha 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 permanecido claro. ha perdurado la serie bastante Veremos. bien. Veremos,
0: así que en Amazon lo que pasa es que no sé muy bien aquí cómo se hará, porque allí lo podrás ver gratis en la web, pero pero claro, desde Estados Unidos y desde el Reino Unido también a través de no sé qué otra plataforma.
1: Ya se buscará la forma.
0: Y luego, más series... que Bueno, esto es un rumor, pero es la hostia. Bueno, si esto es cierto... Perdón, pero si esto es cierto es si la leche. Si esto es cierto me caigo de la silla. Eh, por lo visto, eh, está... Hablándose de que va a volver Héroes, sería un caso rarísimo, porque Héroes la cancelaron hace tres años, en el 2010. Se está,
1: no, se está haciendo mucho últimamente con algunas series. Se está haciendo, por ejemplo, Arrested Development, que es una serie muy de fans muy concretos, digamos. Eh, yo no la he, he visto, algún capítulo suelto, no me convence mucho. Pero es una serie que terminó también en 2005, creo, o, o por ahí, y se ha empezado ahora. Ah, la, la han, ha vuelto la serie, vamos que la ha cogido otra cadena y ha decidido, pues, seguir donde, donde terminó, entonces me parece a mí, que va a, a esto, lo vamos a ver se ha puesto de moda, y lo vamos a ver muy a menudo con algunas series
0: bueno, pues, eh, ya os digo la idea creo que sería que habría otros personajes nuevos y tal, pero ya lo que me parece rarísimo es que la serie vendría de la mano de MSN y Xbox, o sea Toma aquí ya. Ya todo el mundo haciendo series. No sé. Eh, buscaremos más sobre esto porque ya os decimos que por ahora aún no tiene, no, no puede ganarse el título de noticia. Aún sigue siendo casi un rumor. Pero vamos, sería sería inaudito.
1: Bueno, ya está aquí las noticias.
0: Artegalia Radio
1: y otras radios pero ninguna suena como esta y bueno para despedir el programa de hoy como siempre os traemos una cancioncita hoy me he cantado por una canción de un grupo que se llama Block Party y la canción se llama This Mother Love eh, la canción es muy reconocible es de la serie ¿Cómo conocía Vuestra Madre sale en un capítulo muy concreto que lo habéis visto todos y el que no haya visto pues ya no lo va a ver porque es de la primera temporada <risa> es el capítulo en el que Lily se va y deja a Marshall y, y este Ted vuelve con o sea empieza a salir con, con Robin y tal, es de la primera temporada creo que es el último capítulo que es el momento que baja él del taxi y se lo encuentra en las escaleras lloviendo con el anillo y tal. la canción esa me, me, me gustó mucho y bueno es la que con la que cerramos hoy el programa Así que bueno, hasta la semana que viene, y en fin, espero que sea una semana productiva.
0: A ver si vemos más peli, la verdad que ahora nos espera un mes de mucho trabajo. Y bueno, Iron Man y...
1: viene dentro de poco, que eso sí que tengo un mazo de ganas de verla. Mazo de ganas, ahí más, no, hay el espectador palomitero, mazo de ganas de verla, <risa> tío.
0: <risa> sí, a ver, es, ya te digo, estoy... En la... De series estoy con la segunda de Homeland que me la voy a ventilar esta semana y ah yo quiero hacer un
1: pequeño comentario muy rápido muy rápido ayer vi por el final de una serie que termina que se llama Whedon después de ocho temporadas y no sé yo es que cada, cuando me termina una serie sobre todo cuando está larga después de ocho años viendo una serie pues chico te toca un poco no te, a mí me emociona y bueno aunque el final no es muy allá no es un final muy cojonudo pero bueno, es una serie que para los pocos que la hayan visto, porque no es una serie muy, muy seguida, eh, en fin, a mí me da penica porque había personajes muy buenos y, en fin, solo comentarlo.
0: Bueno, pues ya le dedicaremos también un programa. Eh, por último, disculparnos un poco, no hemos podido seguir mucho Twitter, eh, Felipe nos está haciendo comentarios... Diciendo que, bueno, que como seguro que los de cuatro nos oyen, eh, vamos a comentarle a los de cuatro que lo de poner dos episodios de Homeland, empezar a las diez y media es criminal. Pues sí, la verdad es que lo de la programación aquí en este país... Bueno. Pues es un poco, bueno, para Richie no, que es un nocturno, pero...
1: <risa> a mí no, para mí no hay problema, pero, pero como entiendo edad... que todo el mundo no como yo...
0: Pero, pero sí, la verdad que sí, que luego la gente pues se, se queja no de que nos descarguemos cosas, pues pues hijo, no. a ver si me programas y no me maltratas las como series. Tal y
1: maltratan las series.
0: Y luego también nos comenta que el canal Historia también hacía una serie de documentales que se llamaba Aliens, esto no, no lo conozco yo, lo, lo investigaremos también... Así que bueno, Felipe, gracias y, y sentimos Porque es que ahora que nos hemos quedado dos Facebook, Twitter, estamos un poco Y, y entre que venimos oxidados de tres semanas sí, Sin sí. programa Lo hemos notado, Así ¿eh? vamos, como veis, nos estamos pasando el tiempo Por donde yo me sé Y, y llevamos diez minutos de más Así que bueno
1: En el fondo mi, obje disculpas. mi objetivo es que sea. Sí,
0: no, Esto es una discusión de Richie mía Que Richie dice, vamos a hacer el programa más largo Y yo le digo, no, y él dice, bueno, bueno Y al final, mira, en fin
1: Sin embargo, es ella la que lleva diez minutos divagando
0: bueno, volviendo a la música Richie.
1: Bueno, con esto nos despedimos con esta bonita canción Os dejamos hasta la semana que viene
0: Bueno, un saludo a todos
1: Ver muchas películas y muchas series Hasta la semana que viene
2: They know what's good